0: Centro Cristiano Amigos Abra su Biblia conmigo por favor porque voy a, voy a enseñarles algunas cosas que vimos Concerniente a esta fecha, concerniente a la Navidad que yo quiero enfatizarlo una y otra vez No es solamente una fecha en el calendario, no se trata de una fecha eh, eh, Lucas capítulo 2 verso 8 la reina Valera contemporánea dice de la siguiente manera, en esa misma región había pastores que pasaban la noche en el campo cuidando a sus rebaños. Por esta parte de la escritura entendemos que Jesús no pudo haber nacido en diciembre Porque en esta región de Galilea, de Judea pues hace mucho frío, neva Entonces pues no creemos que haya sido en diciembre Por esta y muchas otras razones creemos que fue en otro tiempo Sin embargo de que nació, nació y eso es lo que celebramos Dice el verso 9 allí un ángel del Señor se les apareció Y el resplandor de la gloria del Señor los envolvió Ellos se llenaron de temor Pero el ángel les dijo, mira lo que les dijo el ángel el ángel les dijo, no teman, no teman, que les traigo una buena noticia que será para todo el pueblo motivo de alegría. Mira lo que el ángel declara, el ángel le dice a los pastores, no teman, no teman tema, porque el mensaje del ángel concerniente al nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es un mensaje que nos llena de alegría y de esperanza. Hoy en día tú y yo necesitamos ese tipo de buenas noticias, necesitamos escuchar mensajes que nos llenen de gozo, de esperanza, de, de, de alegría, de paz en nuestro corazón, porque estamos viviendo tiempos tiempos muy difíciles, qué necesario es en este tiempo escuchar la buena noticia, el evangelio, el mensaje del reino de Dios. El verso 11 dice, hoy en la ciudad de David les ha nacido un salvador que es el Mesías, el Cristo es el Señor. Verso 12, esto les servirá de señal, hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Verso 13 dice, eh, en ese momento apareció junto con el ángel una multitud de las jueces celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a todos los que gozan de su favor. Y bueno es lo que celebramos en este tiempo navideño, celebramos el favor, la gracia y la misericordia de Dios. Mira se hizo una encuesta entre un grupo de individuos allá en Estados Unidos. Y se les preguntó, ¿qué es en lo que piensan cuando escuchan la palabra Navidad? Ahí ponme en tus comentarios, ¿qué es en lo que piensas tú cuando escuchas la palabra Navidad? ¿Qué es en lo que, en lo que piensa el mundo? ¿Qué es en lo que piensa? La gente, normalmente la gente en el tiempo navideño está pensando en regalos, está pensando en la cena, está pensando en el convivio familiar. Dicho sea de paso, ahorita por la pandemia se recomienda abstenerse de tener posadas, fiestas y todo este tipo de reuniones que pudieran poner en riesgo nuestra salud. Sin embargo, cuando la gente piensa en la palabra Navidad o escucha la palabra Navidad, normalmente tendemos a asociarla con reuniones, con tiempos de asueto. Muchas personas la relacionan incluso con aguinaldos o con un montón de cosas más. Pero, ¿sabes? Cuando se le preguntó a un grupo de personas qué pensaban concerniente a la palabra Navidad, casi la mayoría dijo que la respuesta a esta pregunta absolutamente era regalo, un regalo. Cuando a la gente se le pregunta para ti qué representa, qué significa la Navidad, la gente asocia la Navidad con un regalo. Y normalmente las personas asocian la Navidad, la Navidad con los regalos. Otros, como lo dijimos con la cena, el vino, los días de descanso, los aguinaldos, pero casi la mayoría de las personas relacionamos la Navidad con los regalos. Y es que mira, la Navidad, al igual que un regalo, vienen a revelarnos algo. Cuando tú recibes un regalo, ese regalo está cubierto, ese regalo está con un envoltorio, con una envoltura y para que tú descubras qué hay dentro lo tienes que desenvolver, lo tienes que desempacar y entonces abres el regalo, abre la, la envoltura y se revela lo que hay dentro. Pues bien, la Navidad viene a revelarnos el amor de Dios para la humanidad. La, mani, la, la, la Navidad viene a revelarnos el amor de Dios por sus hijos. La Biblia dice en Juan 3:16: Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hasta el día de hoy, Amada familia, escuche, no he conocido a alguien que no le gusten los regalos ¿A cuántos aquí les gustan los regalos? A ver ahí, coméntame en tus comentarios, escríbeme Pastor, a mí me gustan los regalos, a mí me gustan los regalos caros O a mí me gustan los regalos sencillos, como sea Coméntame, ¿qué tipo de regalos te gusta recibir? Mira, yo hasta el día de hoy, hasta el día de hoy No conozco personas que no le gusten los regalos Incluso la persona más amargada, la persona más resentida la persona más dolida le gusta recibir un regalo. Muchas de las grandes empresas corporativas, su afán por ganar clientes normalmente ofrecen regalos. Cuando quieres quedar bien con alguien, le das un regalo. Cuando deseas conquistar a la chica de tus sueños o al hombre de tus sueños, le das un regalo. Cuando amas a alguien especialmente, le das un Regalo, en fin, los regalos abren muchas puertas Y aún la gente más escéptica no se rehúsa a recibir algún tipo de regalo Mira lo que dice la Biblia, Proverbios capítulo 18, verso 16 Una versión que a mí me gusta muchísimo, la traducción del lenguaje actual Mira lo que dice, pon atención, escucha, Proverbios 18, 16 Dice, con un regalo generoso, todo el mundo te recibe hasta la gente más importante te abre sus puertas wow escúchame qué importante es que tú y yo con consideremos que los regalos nos pueden abrir puertas que un regalo generoso puede abrirte puertas con gente muy importante pues te tengo noticias el regalo que Dios nos dio es el regalo de la salvación y de la vida eterna y con ese regalo que Dios nos ofrece el día de hoy se nos abre la puerta para tener una vida de bendición, una vida de paz, una vida de gozo, una vida eterna en el reino de los cielos. No sé si tú quieras recibir ese regalo que Dios ha dispuesto, que Dios envió al mundo envuelto en pañales hace muchos siglos atrás, hace más de dos mil años atrás en un humilde peseble, pesebre envió. El Rey, el Creador del Universo se hizo hombre, se hizo un bebé vulnerable, inocente Como un regalo para que ahora tú y yo pudiéramos tener acceso a la vida eterna No le das gracias a Dios por eso, Vamos ahí en tu casa, ahí en tu lugar Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes Mira, vamos a ver cuatro principios concerniente a esto de los regalos Y concerniente a esto de la Navidad la verdad es que nadie desprecia un regalo a menos que desprecie a él quien se lo está dando Una persona que desprecia a otra no puede recibir de él algo Por ejemplo si tú desprecias a una persona no puedes recibir de él un consejo Si tú desprecias a tu esposo no puedes recibir de él un halago Si tú desprecias a tu esposa no puedes recibir de ella una palabra de aliento porque la desprecias Cuando la gente desprecia a Jesucristo está despreciando a Dios Pone atención a esto la gente al no querer aceptar el regalo de salvación y vida eterna, no solamente rechaza a Jesús quien vino a hacerse hombre, a nacer de una virgen como un pequeño bebé indefenso, sino que además está despreciando a Dios mismo, porque está despreciando el regalo de salvación y vida eterna. Yo espero que hoy tú no desprecies el regalo de Dios. Yo espero que hoy no desprecies a Dios quien te está ofreciendo este regalo para toda la humanidad. Número uno, la Navidad es el regalo de Dios para la humanidad. La Navidad, el nacimiento de Cristo, es el regalo que Dios nos da a toda la humanidad. Mucho se ha dicho concerniente a la Navidad. Que si es pura mercadotecnia, que si Jesús no nació en diciembre, que si es una festividad pagana, eh, que si el árbol es un símbolo de la fertilidad de los sacerdotes druidas y un montón de cosas concernientes a que la Navidad es una farsa. Mira, ¿tú crees que no sabemos eso? ¿Crees que no sabemos que Jesús no nació en diciembre? Por supuesto. Pero no podemos olvidar que Jesús nació y lo que celebramos no es la fecha, sino el acontecimiento. Escúchalo bien, hey, quiera que estés viendo este mensaje, no estamos celebrando la fecha, sino el acontecimiento. ¿Cuál fue ese acontecimiento? Que Jesús nació, que el Hijo de Dios vino a este mundo por obra y gracia del Espíritu Santo a través de la Virgen María. En fin, muchas cosas se dicen concerniente a la humanidad, si bien es cierto, un montón de estas cosas son ciertas, es decir, eh, se mezcló por ahí eh, el, el, las festividades paganas con el nacimiento de Cristo. Sin embargo, con el nacimiento de Jesucristo, Jesucristo trajo luz y esperanza a la humanidad y la revelación de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Pero entonces, ¿dónde surge esta historia asombrosa de amor y gracia? Dónde se originó la historia de la humanidad? Mira, ponme atención acá. La historia de la Navidad, la Navidad tiene su origen en el corazón de Dios. Quiero que lo anotes ahí en tus comentarios. La Navidad tiene su origen en el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque fue Dios quien amó dio Dios al mundo, que dio a su hijo unigénito dio el regalo de amor dio el regalo de salvación y de vida eterna para qué lo dio dice para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga que vida eterna entonces señoras y señores amigos amigas familia de CSA este es el origen de la navidad la navidad nació en el corazón de Dios como lo hemos dicho la navidad no es una fecha en el calendario Sino un acto de amor voluntario Número dos, la Navidad es en, es, es en realidad Está relacionada con dos verbos activos Dos verbos activos que van de la mano ¿Cuáles son estos dos verbos, verbos activos? Número uno, amar Y número dos, dar Quiero que, que escribas conmigo ahí, amar y dar Escúchame, ponme atención a esto Deja de hacer lo que estás haciendo, ahorita vamos a volver con un par de cantos más No te desconectes, todavía vamos a, a, a tener un par de participaciones de los chicos de alabanza, Pero quiero decirte que la Navidad tiene que ver con dos verbos, amar y dar Quiero que escribas conmigo amar y dar Ahora escucha, nadie puede amar sin dar Nadie puede amar sin dar Cualquiera puede dar sin amar Tú puedes dar algo por obligación, tú puedes dar algo porque te conviene darlo, tú puedes dar algo porque estás buscando un beneficio, pero nadie que verdaderamente ame puede quedarse de brazos cruzados. Y la Biblia enseña, la Biblia es clara que Dios nos amó tanto que dio. Así que el amor y el dar van de la mano, van juntos, nadie puede dar sin eh, amar sin dar. Ahora, ¿qué fue lo que Dios dio? Ni más ni menos que a su Hijo Unigénito. Eh, ¿Quién de toda esta audiencia que me está escuchando? ¿Quién de todos aquellos que están conectados? No sé en qué cámara sigo. Hágame la indicación esa. Ok, no sé. Si tú que me estás viendo en Argentina, en Brasil, en Ecuador, en Panamá, en Canadá, en Estados Unidos, en México, en Guadalajara, ahí de donde me estés viendo, escríbeme. ¿Tú crees? ¿Estarías dispuesto a dar la vida de tu Hijo por salvar la vida de alguien más estarías dispuesto o dispuesta a dar la vida de tu hijo por un asesino o por un violador o por un mentiroso o por una, una persona que ha engañado y manipulado a otros estarías dispuesto mira yo no siendo honesto contigo yo no yo no estaría dispuesto a entregar la vida de mi hija a cambio de un de un asesino o de un violador por supuesto que no yo no estaría dispuesto de dar la vida de mi hijo a cambio de un ladrón o de un secuestrador o de una persona asesina y perversa claro que no sin embargo dios decidió dar su propio hijo para morir en la cruz y con su muerte el pecado de cada uno de nosotros quedó quedó totalmente limpio quedó perdonado ahora bien si el amor de Dios se hubiera quedado solamente en un sentimiento pero no hubiera llevado a cabo ninguna acción entonces el amor de Dios simple y sencillamente no hubiera alcanzado para redimir a la humanidad ¿qué significa esto? que Dios no se quedó solamente con el sentimiento de amar a la humanidad Él pasó de la emoción o del sentimiento a la acción Él pasó de sentir amor a manifestar amor y escucha la Navidad tiene que ver con pasar de sentir algo a hacer algo cuando tú y yo amamos a alguien, no solamente le decimos que lo amamos, sino que hacemos algo para mostrarle ese amor y ese afecto. Y eso fue lo que hizo Dios con nosotros. Dios nos amó tanto que nos entregó la vida de su Hijo. Por eso fue necesario su nacimiento. Por eso fue necesaria la Navidad, el nacimiento de su Hijo, para que una vez cumplido el tiempo... El mismo Jesús, el mismo Hijo de Dios se hubiera ofrecido como sacrificio por nuestros pecados Y eso queridos amigos es el regalo más grande que tú y yo podemos recibir en toda nuestra vida El regalo de la salvación y de la vida eterna Ahora quien recibe un regalo no le cuesta Pero quien lo da tuvo que morir a algo, tuvo que desprenderse de algo Mira, si tú has dado alguna vez un regalo, entonces sabes de lo que hablo. Sabes lo que implica dar un regalo. Porque tal vez el que recibe el regalo no sabe el esfuerzo que tú tuviste que hacer para poder entregárselo, para poder regalárselo. El que recibe el regalo solamente extiende sus manos y dice, gracias. Y hay algunos que, ni siquiera eso, hay algunos que dicen, ¡Puf, vaya. Hasta que corto una flor de tu jardín, o sea, hasta con desdén y hasta con desprecio te, te, te reprochan que nunca les habías dado algo. Pero cada vez que tú y yo damos algo, nos estamos desprendiendo de algo. Yo no sé si a ti te ha tocado dar, a mí me ha tocado dar muchas cosas hemos dado regalos, hemos dado bienes, hemos participado de la generosidad y la bendición que Dios nos ha dado y, y tenemos que entregar y muchas veces, incluso a veces mi familia me dice eh, Omar es que tú estás dispuesto a, a darle a otros y, y bueno, si sí, cuando amamos damos créemelo, cuando una persona ama da, pero solamente quien da sabe lo que está pagando por lo que está dando cuando tú das un reloj muy, pre, muy, muy valioso tú sabes lo que pagaste por él cuando tú regalas un perfume Tú sabes lo que pagaste por él Quien lo recibe solamente extiende la mano y dice Gracias Pero quien lo da hizo un sacrificio Hizo un esfuerzo Y tuvo que pagar un precio Por ese regalo Pues bien La Navidad representa el regalo de amor más grande Que el ser humano pueda recibir Y que tuvo que ser Con un sacrificio ¿Por qué? Por dos razones Número uno quien te da este regalo es el mismo creador del universo el señor dios todopoderoso y número dos lo que estás recibiendo la salvación y la vida eterna no costó un peso no costó cien pesos no costó un millón de pesos costó la vida de su hijo en la cruz del calvario no es cualquier regalo es la vida del redentor por tu vida. En pocas palabras Dios no solo nos da un regalo sino que él mismo es el regalo y hoy tienes la oportunidad de recibir ese regalo Y número cuatro la expectativa del regalo sabes quien recibe el regalo no sabe lo que hay en él pero quien lo da está esperando que sea del total agrado del que lo recibe por eso se genera la expectativa yo no sé, cuando, cuando eh, yo era pequeño eh, me gustaba el tiempo de la Navidad, cuando mis padres vivían juntos, porque ese día nos levantábamos temprano, lo que nunca en casa siempre nos levantábamos tarde, a veces mi madre batallaba para levantarnos para ir a la escuela temprano, pero el día de la Navidad... Ya sea domingo, sábado, entre semana No importa, ese día nos levantábamos más temprano Porque queríamos salir a ver Qué nos habían traído nuestros padres Cuál era el regalo que nos habían tocado Y sabes, siempre era emocionante Porque eh, despertábamos y corríamos Hacia donde nuestros padres ponían los regalos Ya en, 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 en la tapa del regalo estaba escrito El nombre de cada uno de nosotros Somos tres hermanos Y recuerdo que yo llegaba a buscar mi regalo A mí no me importaban los regalos de mis hermanos Yo buscaba mi nombre en la casa de regalos, cuando encontraba mi nombre en la caja de regalos, entonces, como un, con una expectativa, con una ansia, con un fervor de querer saber qué había dentro, no me importaba el envoltorio, no me importaba que mi madre, tal vez, si hubiera pasado la noche en vela, envolviendo bien bonito el, el, el regalo con un moño, con el listoncito y haciéndole la vueltita. ¿Tú crees que yo me preocupaba por eso? Pues para nada, por supuesto que no, yo iba directamente a ver qué había dentro de esa caja. Y siempre ese momento era de, una, de un momento de expectación, de expectativa. Porque siempre era sorprendido por el amor de mi padre y de mi madre cuando estábamos pequeños hacia los regalos. Pero ¿sabes? Cuando ya crecí, cuando me casé, cuando fui padre, cuando tuve a mis hijos y cada vez que a ellos les comprábamos su regalo. Mira, no, no te voy a mentir, pero realmente para mí era más satisfactorio ver la cara de mi hijo qué cara ponía al momento de abrir su regalo yo me sentía más contento más feliz más agradecido con Dios porque al momento de ver a mi hijo cómo estaba contento y alegre abriendo su regalo eso traía gozo a mi corazón ahora imagínate el corazón de Dios imagínate el corazón de papá cuando él te entrega el regalo de salvación y de vida eterna y tú lo recibes y comienzas a abrirlo Dios está mirando tu rostro con expectativa, Dios está esperando que tú te agrades, te goces, te, te, te regocijes por el regalo de salvación y vida eterna y el rostro de Dios está tan alegre, tan alegre está que dice la biblia que hay gozo en el cielo por un solo pecador que se arrepiente imagínate cada vez que una persona le abre su corazón a Cristo Y acepta el regalo de salvación Dios también recibe ese regalo Recibe el regalo de esa alma Esa persona ahora pasa a ser propiedad divina Propiedad de Dios Este día meditando en esto y meditando en la Navidad Meditando en que Dios envió al mundo a su Hijo No para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por él Quiero invitarte a que abras tu corazón Quiero invitarte a que recibas este regalo de salvación y de vida eterna. No desprecies el regalo que Dios te ofrece, porque despreciar el regalo de Dios es despreciar a Dios mismo. Probablemente tú te preguntas, ¿cómo puedo recibir este regalo de amor y de vida eterna? Es muy simple. Lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón, confesar con tu boca que Jesús es tu Señor, y creer con tu corazón que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos. Si quieres recibir este regalo de amor y de vida eterna que el Señor te ofrece hoy, por medio de la vida de Jesucristo, haz esta oración conmigo. Pero hazlo desde lo más profundo de tu corazón. Hazlo no con tus pensamientos, no con tus emociones, sino con convicción. Creyendo que en el momento en que tú lo declaras y lo confiesas, en ese momento recibes el regalo de amor y de vida eterna. Y en tu lugar... Quiero que repitas después de mí, quiero que digas Señor Jesucristo Te abro mi corazón para que en este día nazcas en el pesebre de mi corazón Para que este día Jesucristo se entrone en mi corazón Yo me arrepiento de todos mis pecados, renuncio a ellos Y renuncio a todo pacto que yo haya hecho, consciente o inconsciente Con Satanás o con este mundo y recibo el regalo de amor y de vida eterna que Jesucristo me da. Desde ahora y para siempre. Amén. Queremos bendecirles hermosa familia de Centro Cristiano, amigos. Queremos desearles una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Declarando que el año que viene es un año de éxito, es un año de bendiciones, es un año de retos, sí. Y si sí es cierto, este 2020 vimos la mano de Dios Aunque fue difícil, pero jamás pudimos eh, Jamás nos eh, abandonó el Señor Siempre estuvo con nosotros Así que queremos darles unas palabras de fe y de esperanza Adelante mi amor
1: Este año 2020 fue un año de quebranto, de dolor Pero también fue un año de mucha bendición y vamos a darle gracias a Dios porque Él fue bueno, porque Él fue generoso, porque Él mostró sus bondades, sus misericordias sobre su amada iglesia, y bueno, en medio de este dolor vamos a manifestarnos amor, Así necesitamos es. amor, y la escritura nos dice en Romanos 12, 9 dice, amen a los demás con sinceridad, Rechacen todo lo que sea malo y no se aparten de lo que sea bueno ámense unos a otros hermanos y respétense siempre. siempre Vamos a manifestarnos el amor de Dios en este tiempo Y no solamente en esta época sino que este tiempo marque en nuestro corazón un parteaguas Una transformación en todo nuestro ser y manifestar que somos hijos de Dios amándonos Bendiciéndonos unos a otros. Queremos desearles eh, lo mejor para el año 2021, que pasen unas felices fiestas.
0: Así es, así que, hermosa familia, les amamos, les bendecimos, declaramos que Dios está sobre sus vidas y que tengan una muy feliz, feliz Navidad, Navidad y un y próspero, próspero año, año nuevo. Centro Cristiano Amigos.